0: Чем закончилась военная операция Азербайджана в Карабахе? Как на это отреагировал российский рынок? Почему мировую экономику ждет замедление? Каким образом Мосбиржа будет бороться с разгоном акций? Какие ковидные ограничения в российские регионы возвращаются? Что придет на смену льготной ипотеки И сколько денег россияне тратят на компьютерные игры? Много вопросов, постараемся ответить. Об этом сегодня говорим в свежем выпуске новостей от команды InvestFuture. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Поехали. Ну что ж, война длиною в одни сутки. Антирористическая операция Баку в Нагорном Карабахе завершилась. Азербайджанские военные прекратили огонь. Фактически регион перешел под полный контроль Азербайджана. Это произошло после того, как руководство непризнанной республики согласилось сложить оружие и вывести тяжелую технику со своей территории. В Степанакерте, столице Карабаха, признали власти Азербайджана центральными в регионе и заявили, что хотят выстроить с ними конструктивный диалог. Известно, что о перемирии удалось договориться. При поддержке российских миротворцев. Они же организовали эвакуацию мирного населения. В аэропорту Степанакерта собрались тысячи местных жителей, которые решили республику покинуть. Власти Армении сообщили, что во время обострения в Карабахе погибли более 30 человек. Свыше 200 пострадали. Также в СМИ появились данные о больших потерях со стороны карабахских и азербайджанских военных. К сожалению, прямо перед нашим выпуском пришло сообщение и о жертвах среди российских миротворцев, потому что машину с ними обстреляли неизвестные. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Накануне Совбес Армении обвинил Россию в том, что та не выполнила своих обязательств по защите Нагорного Карабаха. В Кремле в ответ сообщили, что не понимают претензий. По словам Дмитрия Пескова, Армения сама признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, поэтому де-юре Баку действовал на своей территории. На вчерашнее обострение в Карабахе эмоционально отреагировал и российский рынок. Индекс Мосбиржи, как мы видели, довольно серьезно просел. Сегодня утром падение продолжилось, но как только стороны объявили, что огонь прекращается, рынок тут же начал довольно бодро отрастать. Друзья, я вот всегда говорю, что в такие неспокойные времена, как сейчас, нужно выбирать стабильные активы, которые в перспективе могут принести хороший доход. Вы должны понимать, что это устойчивые бизнесы, которым есть место в вашем портфеле. Вот вчерашняя ситуация хороший пример, потому что одни потеряли деньги на фоне тревожных новостей, там начали что-то продавать срочно, ну а другие наоборот смогли взять интересные бумаги с приличной скидкой. Чтобы не упустить свой шанс закупиться на следующей просадке, нужно всегда иметь под рукой такой лонглист акций, которые хорошо переносят любые рыночные колебания. А для того, чтобы такой лонг-лист составить, достаточно просто присоединиться к нашей подписке и в плюс. В начале года мы уже собрали портфель с агрессивной стратегией, внутри оказались не самые очевидные бумаги, но мы руководствовались только холодным разумом и были уверены в том, что эти инвест идеи имеют перспективу. Прошло 9 месяцев, и вот те, кто имел подписку и в плюс, собрал себе похожий портфель, уже заработали почти 65%. Сейчас команда аналитиков и в плюс начинает собирать новый портфель. Цель выйти на достойный пассивный доход. И правило тут всего одно. Мы инвестируем по 10 тысяч рублей в месяц. Кто-то Хочет на такую сумму также ежемесячно пополнять портфель, кто-то может смотреть на какие-то отдельные бумаги и смотреть на то, как мы их разбираем и какие аргументы приводим. Первые покупки в портфеле мы уже сделали, и вот прямо сейчас на просадке лучшее время, чтобы начать собирать свой собственный портфель. Есть время, чтобы купить некоторые бумаги даже дешевле, чем мы. Так что, друзья, присоединяйтесь, если не хотите упустить свой шанс сформировать устойчивый портфель и заработать на фондовом рынке. Ссылочка на ИФПлюс есть в описании к этому видео. Ну, а тем временем глобальную экономику ждет замедление уже в следующем году. Это свежий прогноз от организации экономического сотрудничества и развития всему виной, набирающей обороты инфляция. Пытаясь ее побороть, центробанки разных стран что делают? Они повышают ключевые ставки. Из-за этого в мире падает деловая активность. К тому же китайская экономика, вторая по размеру на планете, слишком медленно восстанавливается после пандемии ковида. А у нас, кстати, уже следующая на носу, как мы с вами говорили. Но об этом еще тоже чуть позже сегодня с вами поговорим. В ОСР считают, что в этом году мировая экономика прибавит 3%, но уже в следующем темпы роста снизится. Особенно тяжело, как считают эксперты, будет в Европе, потому что она сильнее, чем США, страдает от повышения цен на энергоносители. Поэтому организация понизила свой прогноз по темпам роста экономики в еврозоне, причем как в этом году, так и в следующем. Ну а вот ВВП США, по мнению ОССР, будет расти быстрее, чем ожидалось – Экономика страны оказалась неожиданно устойчивой к резкому повышению ставок, но расходы американского бюджета растут. Дефицит уже полтора триллиона долларов, ну а госдолг впервые перевалил за 33 триллиона. Только подумайте. В корпоративном секторе все тоже не сладко. Число дефолтов американских компаний с начала года выросло на 176%. Это отчасти является следствием высоких ставок. Если и дальше так пойдет, то скоро почти весь бюджет США будет уходить на купоны по трежерис и... Тут уж придется либо повышать налоги, либо резать социальные льготные программы. А это, как вы понимаете, сильный удар по фондовому рынку. Проблемы США, кстати, и по России тоже могут ударить. Вы не обольщайтесь. Несмотря на изоляцию нашего рынка после санкций, все-таки Штаты – это экономика номер один. Если она замедлится, упадет и спрос на топливо. От дизеля до урана. Это все мы производим. И мы, конечно же, не хотим, чтобы цены падали. Кстати, в ОСР повысили свой прогноз и в отношении российской экономики тоже. Еще в июне аналитики считали, что российский ВВП в этом году упадет. А теперь прогнозируют рост на 0,8%. Но, правда, это значительно ниже чем прогнозируют российские власти. Потому что Владимир Путин, например, накануне допустил, что ВВП России по итогам года прибавит более 2,5%. Ну, такая оптимистичная оценка. При этом, несмотря на ситуацию в КНР, главным драйвером роста мировой экономики остается Азия. Особенно сильно в этом году может вырасти ВВП Индии и Индонезии. Также хорошие прогнозы неожиданно по Турции, Мексике и Бразилии. Еще несколько слов о глобальной инфляции. По данным Всемирного банка, быстрее всего в мире дорожает продовольствие. Темпы роста цен на еду опережают общую инфляцию в большинстве стран. И Россия, конечно, здесь не исключение. Сейчас продукты в стране дорожают по разным причинам. Заканчивается сезон урожая, логистика прибавляет в цене из-за дорогого бензина, ну а слабый рубль повышает расходы на импортные фрукты и сельхозоборудование. Да и не только. При этом российское продовольствие активно идет на экспорт. Вот По данным Федеральной таможенной службы, сейчас это главная статья доходов страны после нефти и газа. Подумайте, только это очень любопытный факт. Экспорт продовольствия стал одним из столпов российской экономики. В целом ситуация в магазинах сильно отличается от официальной инфляции в 5,5%, о которой говорит Росстат. Но тут на самом деле все объяснимо. Широкий индекс цен охватывает все и сразу – ну, например, то, что покупают каждый день, и то, что берут раз в пять лет. То, что нужно мужчинам, то, что нужно женщинам и так далее. Поэтому, на самом деле, не удивляйтесь, что ваш любимый кофе подорожал на 20%, духи на 30%, потому что общие 5% инфляции, это, в общем-то, не мешает и не противоречит. К тому же, Росстат публикует усредненные данные по конкретным товарам, так что конкретный кетчуп, который вот вы берете в ближайшем магазине, возможно, подражает сильнее какого-то усредненного там, да, соуса по версии Росстата. Кроме продуктов, выше средней инфляции растут и цены на путешествия, ну но способов съездить в отпуск становится все меньше и сделать это по какой-то адекватной цене. Совсем мало. Например, вот вы знали, что государственный кэшбэк за путешествие все. Оказалось, что многие россияне просто не в курсе. В поисковых трендах кэшбэк на путешествие одна из главных тем. Я решила тут побрейнштормить с командой без границ нашего телеграм-канала про путешествия и придумать, чем его можно заменить. Ну и главное, сколько получится сэкономить, если использовать все возможности. Я напомню, что в прошлом году от стоимости поездки по России можно было вернуть 20 процентов, но не более 20 тысяч. Рублей. по нашим расчетам если вот сейчас воспользоваться программой лояльности платежной системы бонусами банка и также специальными предложениями которые доступны от туристических комплексов то можно вернуть и до 30 от цены внутреннего тура и порядка 10-15 от путежки за рубеж по моему очень даже неплохо очень подробно о том как экономить и возвращать деньги за отдых мы рассказали у нас в тележке в нашей без границ не забывайте подписываться QR-код на вашем экране, ну а ссылочку, как всегда, оставлю в описании к видео. Ну, а теперь посмотрим, как сегодня изменились цены на российские акции. Как я в начале выпуска отмечала – Наш отечественный рынок приободрился на фоне прекращения огня в Нагорном Карабахе, но бурного роста не произошло. Индекс Мосбиржи закончил день в районе 3080 пунктов, примерно там же, где, собственно, и э, вчера. Особо пока не двигаемся, топчемся на месте. Тут, кстати, есть такой довольно интересный момент. Пока индекс Мосбиржи в последнее время у нас рос. Индекс РТС наоборот, падал. И получается, что весь рост рынка происходил чисто на девальвации рубля. Но сейчас рубль немножко подрос и, вероятно, продолжит укрепляться. Вот в Минфине сегодня сообщили, что власти все-таки собираются вернуть отдельные меры валютного контроля и в том числе ограничить отток капитала через дружественные страны. Ждем подробностей. Если курс сейчас стабилизируется, а крупные эмитенты продолжат показывать рекордные прибыли, то рано или поздно компании все-таки должны начать расти уже. Не на девальвации, а все-таки на силе и на надежности своего бизнеса. И вот в такие моменты, собственно, и стоит покупать именно сильные бизнесы, а не всякий низколиквид, который может стрельнуть, а может и не стрельнуть. Тем более, что ЦБ и Мосбиржа наконец-то решили тут прикрыть казино в третьем эшелоне, а тем, кто манипулирует рынком, они пригрозили ограничением торгов, в отдельных случаях даже уголовной ответственностью. Вот так вот сурово. С 21 сентября максимальное отклонение цены заявки, которую э, трейдеры подают на покупку акций, не должно превышать 2 от цены закрытия предыдущих торгов. Это как раз таки касается вот именно бумаг третьего эшелона. Также сейчас биржа дорабатывает механизм проведения дискретного аукциона и тут идея в том, чтобы торги переходили в этот режим, как только объективность цены на конкретную акцию начнет вызывать сомнения. Звучит на самом деле немножечко обтекаемо. Что значит вызывать сомнения? Посмотрим, насколько эффективно все это будет работать. Ну и продолжим разбирать давайте сегодняшний рынок, потому что к вечеру в лидерах роста у У нас были кто? НЛМК, ФК-система и Новотек. Кстати, Новотек тут заявил, что спрос на СПГ в Азии в ближайшие годы вырастет на 150 миллионов тонн. Ну вот инвесторы, видимо, и обрадовались, и кинулись Новотек покупать. Утром сильно прибавил детский мир. Компания выкупила 58% акций у миноритариев и завершила свою трансформацию в частный бизнес – Теперь Детский мир направит публичную оферту о выкупе владельцам остальных акций, которые остались на рынке. И ожидается, что цена в обязательном предложении будет не ниже 71,5 рубля за бумагу. Тем временем в лидерах снижения у нас сегодня Global Trac, многострадальный, Роснефть и Полиметал, Тоже многострадальный, который вчера вернулся на биржу после длительной передышки, скажем так. Сначала был энтузиазм, акции взлетели на 10%, но потом начали падать, и, собственно, сегодня это падение тоже продолжилось. Полиметал почти два месяца у нас в России не торговался, и за это время акции успели подрасти на Астанинской бирже. Драйвером стали цены на золото, потому что оно страхует от инфляции, и поэтому тянется вслед за отражающий нефтью. А вот для возвращения в родную гавань как бы не самый удачный момент сейчас, потому что ЦБ поднял ставку, обострилась геополитика, на горизонте 12-й пакет санкций, Ну, вроде как полиметал тут не особо причем, но настроение на рынке в целом такое сейчас несколько сдержанное. Что вообще меняет переезд компании в Казахстан для акционеров? В принципе, ничего. Учет бумаг в НРД иностранных депозитариях остался без изменений, а значит, дивиденды компания по-прежнему выплачивать не может. Пока. Кроме того, полиметал все еще планирует продажу российских активов в течение полугода-девяти месяцев. Но кто и как будет распоряжаться бизнесом? Пока все еще загадка. Кроме полиметалла, сегодня не везет и Алросе. вот не успели буквально отгреметь новости про возможный запрет алмазов из России как появилась новая напасть. Индия попросила Алросу временно прекратить поставки из-за избытка алмазов и слабого спроса. Игнорировать просьбы восточных партнеров сейчас себе дороже, так что остановка будет. Но не факт, что это плохо. Что лучше? Продать потом, но подороже? Или сейчас, но хоть что-то? Ну, наверное, очевидного ответа тут нет. Алроса может пока что потратить время и деньги на постройку обходных логистических путей, но инвесторы это ждать не будут и, скорее всего, на таком нервном рынке акции компании лихо пойдут Вниз. Возможно, это хороший повод, как раз-таки, включить бумагу в лонг-лист и ждать возобновления продаж. Теперь, к свежим новостям рынка недвижимости, льготные ипотеки нашли замену. Вместо нее могут запустить социально ориентированную программу кредитования. Вот так это и называется. Произойти это может летом следующего года, когда жилищные займы с господдержкой отменят. Но правда, в чем будет заключаться суть вот этой новой социально ориентированной программы, пока неизвестно. При этом семейную ипотеку под 6% точно хотят сохранить. Об этом сегодня заявил вице-премьер Марат Хуснулин. Капмини опасаются, что полная отмена льготной ипотеки приведет к серьезному сокращению строительства. В ближайшие пять лет рынок может не досчитаться 30 миллионов квадратных метров жилья на минуточку. Сами застройщики тоже выступают против сворачивания льготной ипотеки. На такие кредиты приходится более 80% сделок с новостройками, но высокий спрос разгоняет цены на квартиры. К тому же из-за дешевых кредитов растет долговая нагрузка россиян. И это тоже проблема, которая беспокоит в том числе и ЦБ. Эксперты считают, рубить льготные программы на корню не стоит. Нужно приближать ставки по ним к рыночным. А когда ЦБ решит смягчить денежно-кредитную политику, то ставки можно будет снова опустить. Кстати, любопытно, что Сбер уже повысил свои проценты по жилищным займам с господдержкой и увеличил минимальный размер первого взноса по ним. Правда, пока... Всего на пару десятых процентов. Также банк отменил скидку за электронную регистрацию и заявил, что в будущем могут вырасти ставки по базовым ипотечным программам тоже. Тем временем у нас в цене растут не только квартиры и кредиты, но и электроэнергия. Но, к счастью, пока что не для всех. В Минэнерго тут предложили многократно поднять тарифы на электричество для промышленных майнеров криптовалюты. Тут дело в том, что майнинговые фирмы потребляют ну прям очень много энергии. К тому же многие из них расположены в Иркутской области. Место такое популярное у цифровых шахтеров из-за очень низких тарифов, но дефицитное по электроэнергии. То есть выходит, что обычным потребителям электричество не остается, а при этом генерирующие компании работают буквально-таки себе в убыток. Ну вот министерство и предлагает поднять тарифы в несколько раз для того, чтобы выдавить майнеров из Иркутской области. Плюс защитить простых потребителей и, соответственно, электрогенерирующий бизнес. Такие же меры хотят ввести и в других регионах, где энергия в дефиците. Ну, например, в Бурятии и в Забайкалье. Посмотрим, как это будет реализовано. Кстати, недовольные жители иногда совершают налеты на майнинг-центры в Иркутске. Это забавно. Некоторым даже охрану приходится ставить. Так что, может быть, ребята и не против. Будут даже оттуда переехать куда-то в местечко чуть-чуть более безопасное. Хотя, в целом, представители отрасли видят, в предложении именно энергодискриминацию и считают, что индустрия начнет уходить в тени за этого, потому что повышение тарифов в первую очередь ударит по добросовестным участникам рынка, которые и так честно за электричество платит. Что думаете вы, друзья? Обоснованная мера, или же, как бы можно как-то договориться с майнерами по-другому. Пишите в комментариях ваше мнение. Кто майнит, обязательно пишите. Ваше мнение будет особенно интересно. Только вчера мы с вами говорили о том, что ковид возвращается, а уже сегодня в СМИ снова появились гра- главные термины таких времен пандемийных: удаленка и масочный режим. На дистанционное обучение переводят школьников из Коми, Хантамансийского автономного округа, ну а также Мурманской и Томской областей. В некоторых регионах закрываются на карантин детские сады, ну а власти крупных городов рекомендуют жителям снова носить маски. Ну, в общем, где-то мы это уже проходили. Параллельно обязательное ношение масок и другие ковидные ограничения вводят различные учреждения и ведомства. Ну вот, например, закрывать лицо и соблюдать социальную дистанцию нужно в Минфине. Ну, а в лифты министерства одновременно теперь могут заходить не более трех человек. Ехали как-то в лифте трое каких-нибудь, там похоже на анекдот. Ранее масочный режим уже ввели в здание правительства Москвы. Также респираторы и перчатки снова обязали носить столичных врачей. Роспотребнадзор пока не спешит бить тревогу и заявляет, что тотальные ограничения по всей стране не не будут вводить. Но при этом заболеваемость ковидом за неделю выросла почти на 50%. Из-за ковида в больницы уже отправились 11,5 тысяч граждан. Ну, то есть статистика объективно тревожная. При этом выяснилось, что почти 50% россиян никогда не брали больничный, ну а треть населения даже не знает, как это вообще делается. Это данные сервиса Авитора. Ну вот, судя по ситуации с ковидом, сейчас самое время разобраться в этом. Вопросе. Кстати, поделитесь тоже вот своим опытом: оформляли ли вы когда-нибудь больничные на работе, что на это говорил работодатель, не был ли он против, и насколько большими выходят потери в доходе. И, кстати, еще одна важная деталь: кроме здоровья людей, новая волна ковида у нас угрожает и мировой экономике, которая и так переживает времена не лучшие. Вспышки ковида сейчас фиксируют не только в России, как вы понимаете, но и во многих других странах. Пока свежих данных по росту ковида, допустим, в Китае нет. Но если вдруг она пойдет вверх, то есть вероятность, что Китай снова может объявить локдаун, да, вот это их знаменитая COVID-0 политика, и тогда последствия для глобальных рынков могут быть катастрофическими. Как я уже говорил, китайская экономика еще не может прийти вся после прошлой пандемии, она и так дольше всех открывалась, но от этого страдают и глобальные рынки в том числе. Я, кстати, вчера э, сказала в выпуске новостей, берегите себя, носите маски. Многие сказали, ну вот зачем носить маски, это бесполезно. А вы не задумывались, что маски-то мы одеваем на самом деле не для себя, а для других людей? На тот случай, если мы вдруг являемся носителями, то мы хоть чуть-чуть можем снизить вероятность того, что люди вокруг заболеют, в том числе и близкие. Я, кстати, к ковиду отношусь, правда, довольно э, серьезно и, в общем, на всякий случай хочу вам напомнить, чтобы вы себя и близких берегли. Ну и напоследок, друзья, новость для тех, у кого уходит много денег на развлечения. Вы такие не одни, потому что тут выяснилось, что российские геймеры потратили на покупку игр и внутри игрового контента 135 миллиардов рублей с начала года. Большая часть суммы пошла на покупки через официальные каналы, ну, например, интернет-магазины. А вот почти 30 миллиардов ушли посредникам-перекупщикам. Санкции усложнили жизнь, в том числе и геймерам, так что приходится выкручиваться для того, чтобы поиграть в новинки. В среднем один играющий россиянин с начала года потратил на свое хобби почти 6 тысяч рублей. Всего в стране сейчас насчитывается около 25 миллионов геймеров. На минуточку. Это, конечно, огромная аудитория. Вообще, 135 миллиардов на игры это не так много, как может показаться на первый взгляд. Но, Например, на фастфуд россияне тратят в районе 110 миллиардов в год. А игры все-таки ну, хоть какую-то пользу могут принести. Да? Там, как минимум расслабить после тяжелого рабочего дня, потренировать реакцию, там, какое-то стратегическое мышление и так далее. К тому же рынок компьютерных развлечений в России сейчас активно растет. Даже президент вот, недавно поручил правительству продвигать российские видеоигры за рубежом. И в ближайшие 7 лет на эти ценные планирует потратить до 50 миллиардов долларов. Деньги пойдут студиям, которые используют отечественные движки и производят игры самых разных масштабов. Такие вот масштабные планы. В ближайшие годы планируется выпуск как минимум 25 новых продуктов. Ну вот, например, в начале следующего года должна выйти историческая РПГ «Смута». Игроки окажутся в России начала 17 века и будут биться с польскими интервентами. Ну, давайте узнаем, сколько геймеров среди наших подписчиков. Пишите, какие игры вы любите, почему. Ну а если настроены к играм скептически, то тоже можете пояснить свою позицию. Тема такая достаточно спорная. Было бы интересно узнать, что думаете об этом вы дорогие друзья. Ну и закончим снова макроэкономикой, потому что вот буквально только что состоялось заседание Федеральной резервной системы США по э, ставке. И э, ставку по федеральным фондам сохранили без изменений в диапазоне 5,25-5,5. Ну, собственно, это совпало с прогнозами и ожиданиями. Я напомню, что с марта 2022 года ФРС ставку у нас продолжает э, довольно последовательно поднимать. В июне была сделана пауза, в июле ставку подняли еще на 25 пунктов до собственно, максимума с 2001 года. В Америке сейчас период высоких ставок. Это такой достаточно непростой период для экономики, но мы видим, что в целом она пока справляется. Ну и для фондовых рынков, конечно, естественно, тоже. Следующее заседание в конце октября. Рынки будут его ждать. Ну и, скорее всего, сейчас уже пока ФРС будет ставку держать на вот этом вот довольно высоком уровне, пытаясь как бы наконец-то добить эту гидру и задушить инфляцию посмотрим как будет получаться по прогнозам инфляция к концу года составит 3,3 процента сша ну в целом там по сравнению с уровнями прошлого года это конечно уже безусловно прогресс сейчас вот начнется скоро пресс-конференция я уже не успеваю ее дождаться но ребята в ивнюс нашем новостном телеграм-канале будут как всегда пресс-конференцию тоже освещать очень весело и задорно так что загляните туда Ну а я, дорогие друзья, на этом буду прощаться, такой объемный выпуск новостей у нас получился, но надеюсь, что вам было полезно, мы стараемся для вас выбрать главные темы, чтобы вы ничего не пропустили. Кстати, пишите в комментариях, какие темы кажутся вам наиболее интересными, про что в новостях вам вообще рассказывать. Для меня это тоже будет такой ценной обратной связью, пишите. Что интересно, а про что вообще не нужно рассказывать. Может быть, вас это вообще не интересует. И вы спите на этих новостных блоках. Я допускаю, что такое вполне себе возможно. Ставьте лайк, если вам все-таки нравится наша работа. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Вы смотрели InvestYouture. С вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока.